0: 前回に続きまして、今回もゲストは、埼玉県立小児医療センター、小児救命救急センターセンター長、救急診療科課長の植田郁也先生です。よろししくお願いします。先生は PICU 小児集中治療室を国内に広めた立役者のお一人でいらっしゃいますが前回子ども時代からのお話を伺いましたぜひ今回はその大学卒業してから研修医時代またその後留学をされましたそのあたりのぜひお話を伺いたいと思いますまずその研修医時代やはりずっともう小児科ということを貫いて研修医でも小児科でいらっしゃったわけでしょうねそこの時に PICU というものに目を向けたきっかけがあったんでしょうか
1: そうですねそれはちょっと巻き戻さないといけなくて、うん、大学になって5年6年ぐらいの時に、はい、その米国の臨床免許は取ってでじゃあその後どうしようと思っててでもやっぱりいち早くアフリカに行きたたかったんですよそれであの何を謝ったか青年海外協力隊に応募をしたんですねで応募したんだけどあの2回半,半期に1回あるんですけどあれでねあの最終選考まで行くんんででですすけど、ね、落ちちゃうんですよね<ー>、うん
0: 、
1: でもそれ当たり前じゃないですか医学生で研修をやっぱりしないとそれこそ青年海外協力隊で、まあ、免許を取って医者になりましたって,っても何も研修しないでアフリカに行ってそれは何もできないんですけど。うんだろう浅はかでそれをアドバイスしてくれる人もいなかったし自分でも気が付かなかったのか知らないですけど、うん、もうアフリカに行きたいと思って、うん、で医師免許取ってかつ JICA で協力隊になったら何かさせてくれるだろうと思って、うん、で応募してでんかそうすると絶望っていうかああんか駄目だなと思ってて、うん、でどうしようかということになってで,でもやっぱりそのとりあえずは研修をしてまあ医師としての基本的なあ主義ないし診療の技法を身につけなきゃいけないなっていうのが、まあ、当然当然あるので、うん、それで,、えー、でその時には JICA の,の,の受験なんかしてたんでいろいろなその外の大きな研修病院とかも,もう専攻なんかも終わっていて、うん、でどうしようと思ったあげく最終的に自分の出身母校の千葉大学の小児科にお世話になることにしたと
0: いうところだった、うん
1: うん、そうだったんですね、は
0: い、じゃあちょっと上田先生としては挫折でもあったわけですかそ,のそうですねそれでも
1: うすぐ卒業すぐアフリカに行きたいなと思ってたんですけど、うん、まあ当然それ無理なんですけど今から考えると、まあ、その時はそういう若い気持ちで突っ込んでいって見事にそれは無理だよっていうことが、うん、分かったということでございまして
0: でも例えばそういうあの行きたかったけれども行けなかったもしくは今の医療の現場でもこう助けたかったけど、助けられなかった。いろんな苦難ってあると思うんですけども、そういう時って先生自分の気持ちをこう立て直す時困難があった時ってどういう風にしてるんですか
1: ？でも、その時はもうその1年目の研修になったので、うん、じゃあ逆にその時に。それこそ腕利きの医者にならないといけないな。取り扱あのちゃんとこう取り扱ってもらえないなっていうことをむしろ、その若い。医者になりたての新米医師,や医師なりに感じたので、うんまあ、とりあえず自分の目の前の患者さんをしっかり診療できるようになろうっていうふうに、うん、いい考えてで,ですから今の質問のお答えだと気持ちを転換してじゃあ次にいい目標を定めてっていうところで、えー、変えて。気持ちを変えていくっていいくととうこななのかなと思いますね、うん、まあ落ち込んでもうってなってやってる暇はないぐらい,いや次はもうそのしっかり自分の腕を磨こうと、うん、でそれがあアフリカでなくても、うん、それこそ日本の恵まれたあ大学病院であっても、うん、そこでとりあえずとにかくできその診療技能を磨こうっていうところにモチベーションを、まあ、変えたんでしょう
0: ね。うんで
1: そういういことと多分してるんだと思います
0: 、うん、そのじゃあモチベーションを変えて研修医としてお仕事をされる中でご自身の中でやっぱり変化があって留学という方向に進んでい
1: 、ね、のですから、まあ、大学病院で,、うん、で指導医がついてでそれはもう素晴らしく教えてくれるんですよ教育。で来た患者さんでやっぱりいろいろ複雑な病気の患者さんもいて。うんでそういう患者さんをどういうふうに診療するかってことに関して自分の指導医にあたる先生方はあもうたくさん論文もこれ読んでこいって論文もくれるしでこれはこういうふうにこうなってるんだよって話をすればそのように患者さんむしろ容体が動いていったりしますしで非常に勉強させていただいたし非常に感謝していてしかも素晴らしい指導医だったんです。で、えーその,その先生方のそれぞれの専門の疾患についてはものすごくそういうふうにあの素晴らしいなっていう感じを受けたんですけれども、うんはい、で当時は、えー、大学病院っていうのはやはりそのいわゆる3次救急救命救急小児でも重症な患者さんがそれこそ県内全体から紹介されて、うん、で受けて集まってくるわけですね。はい、で例えばあのお風呂で溺れちゃったっていうような、うん、患者さんも最初はその地域の病院収容されれるけれどもその後こちらで大学病院の方で受けてっていう診療をするようなことが、まあ、よくある、まあ、今もあると思うんですけれども、うん、あの起きてるんですねでその時にそういう重篤な救急の患者さんが来た時にその自分の尊敬する各,各専門領域でもすごくよくできてかつ指導もしてくれる先輩方がやっぱりちょっと自信なさげに診療をされる、うん。とところを、まあ、一番ペーペーの医者ですけど雰囲気してちょっとかの専門診議官だったらこう,こうなってるよこうだからねでそうでしょみたいな形で話が進むのにちょっとどう,どうしようみたいな迷いが先輩の心の中に見えたりでそれが何かをそこで調べてみたりしながら診療をしたりという、うん、普段とちょっと違う感じになって。うんでかつ自分もそういう夜に患者さんが救急車で来るみたいなのがなんかこうちょっと言葉悪いですけどワクワクしてこう、うん、やりがいあるなみたいな感じの中で小児、まあ、ってもその国際協力をしてああいう子どもたちの,、まあ、あの保険の状態を良くしてあげてで社会を変えていくみたいな仕事も。いいけれどもなんか目の前でこう急に容体が変わるような救急の患者さんっていうのを見るのも自分は好きだしひょっとしてそれを買いかぶってたのかもしれないですけどそういう時に手先や体がよく動くのかななんていう,う気持ちが芽生えたんですね。ででもその先輩方はそ,それが一番専門って人はやっぱりい,ないらっしゃらないのでじゃあ自分でこの小児の救急やそれから集中治療室で見るようなお子さんを専門に見るっていうことってないのかなっていうふうに思い出したんですよ。うん、で、そうするとその当時、まあ、JICA には入れなくてアフリカには行けなかったで、USM-E を持っている。USM-E を持っていると、その米国での臨床研修ってっていうとこでもまあ米国でなんかすごい最先端の医療を勉強するのは別にいいかななんて思ってたんですけれどもその最初の目的とは違うのでねあとにかくあのアフリカとかそういう方に行きたかったので、うん、だけど、まあ、それで大学病院で研修をする中で救急っていうのもあってでそれは日本ではちょっと今自分の周りでは勉強できないじゃあアメリカでそういう小児の救急や集中治療って勉強できるのかなと思って。はいでそれはあの今もありますけれども野口医学研究所っていうその米国での臨床を志す若い医師をサポートしてくれる団体があってでそこにちょっとあの関わるようになってでそうするとあの米国の病院でのまず見学ですね見学生の斡旋をしてくれるんですね<ー>でそれでフィラデルフィアの小児病院に行ってで一月き夏休みの一月間ぐらいええー救急と集中治療室といて見学をさせてもらったんですね、うんはい、そうするとそこには子どもの集中治療の専門医、まあ、PIC があって、うん、でそこには子どもの集中治療の専門医がいて、はい、でその専門医が各化とチーム医療をしながら1人の患者さん1人の承認の患者さんをまあ救ってる、うんうん、でそれは、えー、院内の大きな手術の後もその専門医が見るし。うんでそれから外からの地域からの救急の重症の患者さんもボンと入ってきてそれもその人が中心になって見てるっていうものがそこにあったんですね。はい、で,でそこでそれを研修している若い小児科医たちがそこにいたので、うんうん、これをやりたいなと思ったんですよ。日本ではこれは学べないで日本にはそもそもないその時はその時は1991年。2>, 2年3年ぐらいの話。はい、ね。なので、あこれを学びたいっていうふうにそこで思ったんですね。<ー>はい。それがあの小児の集中治療との出会いで、今こういう仕事をしているまあ一番の源泉っていうか最初のきっかけですね。
0: はい。の日本はその新生児の集中治療室はまあ割と昔からあると聞いたんですけれども小児はやっぱりなかった
1: とっそうですね当時はですからやっと新生児の集中治療その前はもう小児科医が全部見てた。ああの病棟で大きなお兄ちゃんお姉ちゃんの相手をしながら「赤ちゃん生まれるよ」って言ったら分娩室に行って赤ちゃんを見る赤ちゃんが怖くなればそれも並べて見るっていう状況だったんですけれどもでやっぱりその新生児中産期っていうのは専門性があるっていうところが認識されてでも海外でも NICU こてできているので日本でも NICU を作りましょうかって言ってそれができてきてたのが私が研修を始めた頃だね、NICU というのは小児科から独立して、はい、でそこに NICU の専門医がいてでその赤ちゃんを見ますよっていうことにはなっていたっていうのがちょうど始まってた頃でしたねそうだったんですねでも PICU っていうのは PICU の P の字も全くなくて
0: うんどういうことでしょうね、はいえー、でもその P の字もなかったという時代に先生その留学する時のエピソードで少しあ,のある雑誌でも読んだんですけれどもかなりの数のお手紙をそ
1: うなんですよで続きの話になるんですけど、はい、あの結局 USM では取っている、うん、でもそれはあの研修が保証されてるわけでは全然なくてやっぱり今もそうですけど今は若い研修日本でもそれ同じような制度だってマッチングっていうのがありますけど、はい、面接に行ってである程度試験みたいなのを受けて上、うん、で「おいで採用ですよ」って言ってもらえないとそこには入れないんですよね。うんなので免許を持っているのは前提で,でまずいろんな病院にアプライをしてで面接インタビューをしてもらってでそれで「じゃああなたどうぞ」って言ってもらわないという契約をしないといけないっていう状況だったので,で当時日本はまあなんとなくみんな同じ学年で卒業したら大学の医局に入ってみたいなのが,の方が多かったので今ではもうね研修のマッチングなんて普通に行われてますけれども当時そういうことをやらないといけなかった。でしかもそれがアメリカに対してやんないといけなかったでまずその自分のアピールデータを書いてでそれをその研修担当申し込み先に申請先に送るわけですよねであとは履歴書なんかも一緒にでそれを見てじゃあ「あいおいで」って言われるかどうかっていう話なんですはい、まずは自分をこう熱烈アピールしたレターをですね、うん、書いてでそれがこうディレクター向こうのディレクターの目に留まらないといけないわけですよ。でそれをまあその本当にいわゆるどこの馬の骨ともわからない外人の医者ですから、まあ、今外人ちっちゃいけないのかもしれないですけど、あのー、でたどたどしい英語で書いてあるんですよ、まあ、一生懸命英作文しますけどね。で、はい、でもそれをですからあの有名プアメリカの中でも有名プログラムに34通送ったってそれは向こうの大学のいい,い,いところに出てていろんな活動もやってきてるなんかその素晴らしい学生だったらばそれでインタビューペット呼ばれるんでしょうけどもうどこの船もう今の本とも分からない海外の日本の医者がなんかちょっとたどたどしい英語で書いてきたものなんか多分こう見たらピュッとゴミ箱行っちゃうんですよね。うんだからもうそれは数を打たなきゃいかんだろうと思って、はい、でそういう小児科の研修のできる施設がやっぱり当時全米200か所ぐらいあるので、まあそこをもう全部送って、はい、でどっかかどっかから帰ってくるだろうと思って、うん、でっていうのが最初のその米国での臨床研修を始めるにあたっての、うん、おハードルだったですね
0: 。当時メールとかないわけですよね。手本当にお手紙で,メールでってことですもんね。で
1: ,でかつ手紙もあのタイプライターたご存知
0: です存在はわかりますが使ったことはないですよね
1: ,、うん、なるほどね私なんか使った多分最後の世代なんですけど、はい、あれあの活字があのここに収納されててでキーボードを押すとその活字がポーンと出てきてでそれを紙を挟んだところに、まあ、インクリボンっていう今もあのプリンターでインクリボンありますけど、うん、あれと同じようなものにスポーンと当たってでそこに字が例えば「あの A とか字がここ紙に映るっていうものでそれと手打ちでこう打つわけまあ、打つのはキーボードで今と変わらないですけれどもだからあの失敗したらやり直しなんですよ200通で失敗してあのホワイトってこういうの消すんだけど、はい、なんかねそういうリコメンレターアピールレターが来てなんかホワイトってこうなってたらうだこれあとペット捨てられちゃうので、うん、それをお200通で一時でもタイプミスしちゃったらっあのアウトなんでこうってやってまたやってっていうのをやり始めたんです、はいでも200それやんなくて済んでそれをやる頃にあのワープロっていうのワープロってご存知
0: ですかワープロ
1: 最近はワープロとも言わないですよねあの
0: そういえば言わないですね
1: そワープロって,っていわゆるあのパソコンじゃなくて、うんえー、結局文字を打って変換して打つうん、うん、専用の、まあ、家電があったんですよはいそれが良かったのは保存ができるそれから間違いる保存しといて間違えたらタイプミスは直してで保存ができてで100枚でも200枚も印刷できるというところがま今当たり前なんですけど非常に助かりましたねそれでちょっと間違えても修正できるし宛名だけ変えればもう何十箇所にも印刷して出せるということになったのでその助けも借りて。200通ぐらいかな、はい、で出してで返事が来たのがもう本当に2 3通3 3通ぐらいだったかなと思いま
0: でその中の一つ、えー、アメリカのオハイオ州のシンシナティ小児病院に留学を決めたと
1: そうとわけですね。そ,すねはいまあ、それももう種明かしがあってあの、まあ、そのシンシナティ小児病院っていうのは今もあの米国ではあの非常に高度先進的で,でかつ有名な病院なんですけれどもそんないいところに入れたのはちょうどそのプログラムが一旦何、うん、だろう一旦こう終わってで新たに立ち上げる時期だったんですよね。うん、で立ち上げプログラムって研修医の方を警戒するじゃないですかこうちゃんと教えてもらえるんだろうかとかうまいこと指導ができ,できるんだろうかって新しい先生スタッフで来られるのどういう人だろうか。うん、で私はも立ち上げを逆に経験しましまたからで軌道に乗ってくればいろんなとこから人が集まっあの噂を聞いて集まってくるんですけど最初はいい噂もないじゃないですか<ー>、うん、でやっぱりなかなか人を集めに、えー、苦慮してたんだと思うんですよねその時に私のボスたちがそれ<ー>で行ってみたらやっぱり最初の1年生は全員外国人でした<ー>私の服。
0: でもその留学先でやっぱりこう見えてきたものってたくさんあったかと思うんですがです、ね、いかかがでしたか
1: でそ,のその続きですけど、うん、それでそのボスと共に一生懸命立ち上げを研修医としてやっ
0: て、うん、で、まあ、実
1: 績診療実績も積んできてまた院内それから院外への信頼っていうのもできてくる中で。うんまあ2年目ですから私1個下2個下ぐらいになるともうアメリカ人がちゃんとこうアプライしてきてでみんなもうアメリカ人になったとそれでプログラムも立ち上がって動くようになったなんていうところを経験しましたね<ー>
0: 。はい、何かそこで得たものがもう今にも生きてらっしゃると思うんですがどんなものをこのその留学で得られたな身につけられたなと思われますか
1: ,ですからそれは今、PICU というものがあってでそこに専門医がいてでかつ専門の看護師がいてまたコメディカルがいてでそこで各科の患者さんまあ私たちは主に3つの患者さんを種類の患者さんを見ているんですけどそれは手術の後の大きな手術の後の具合が悪くなっちゃう患者さんを手術,手術はその外科医がそれぞれするんですけれどもその後の管理を全身管理をする。例えば子供だとあの先天性のの心臓の病気、うん、赤ちゃんの時に手術をしますでもやっぱりあの会心術といって人工心肺をつけて心臓を止めてでその心臓の穴を直したりして、うん、それで相性、えー、に帰ってくるんですけどじゃあ治ったのはいいんですけれどもでもそれだけそれを,のをあの生体心臭っていうんですけどね、うん、胸を開けて心臓を止めてで心臓を縫って<え>それで帰ってくるわけでその手術の前のような状態にパッと戻らなくて相当長い間新機能が回復してで血の巡りがくなるまでは時間がかかるので,でその間にいろんなことをこうサポートしてあげないといけないんですねでそういう管理をするっていうのが手術中の一つの仕事であともう一つはここ小児病院ですすからいいろんんな患者さんがいます例えば子どもの白血病ですとかそれから神経のいろいろな難病ですとか。でそういうういいお子さんんんちがいろなな理由でで具合が悪くなっちゃうんですね、うん、例えばさっきも言ってましたけど誤えをして肺炎になって具合が悪くなって呼吸が悪くなっちゃう、はい、でそういう時にはやっぱりその人工呼吸なんかをするのは集中治療室でやるので必ず連れてきてでそ,れそれぞれの専門医の先生はあのその患者さんもちろん主治医だからいてもらいますけれども私たちが寄り添ってそれで呼吸や循環の管理の専門医としてで一緒に診療をするでたそ,のそういう患者さんを助けてあげる。でそれはその大学病院で感じたその各々の専門医はいるんだけど、うん、じゃあ具合が悪くなった時に、えー、本当の専門の人がいなくてで私はそれでこ,これを勉強しないといけないなと思ってまさにそれをやる人が、まあ、そこにボスとしていたのでだからそこで教わったそこで経営4年いましたけどそこで教わったまあ全てはまあ今につながってるというか、うん、そう専門医が PIC がどういう仕組みになっていてでどういうチーム医療が行われでその中でその専門医としての PICU の小児集中治療医というのがどういう役割があってどういう診療をしているかっていうのは、うん、あのそのすべてをまあ学ばせてもらったん
0: ですね。その後先生日本にまた帰国されるわけですがもともとね医師になりたいという原体験はアフリカの子どもの映像を見て助けたいと思った。そのアフリカということではなくやはり日本にというのはやっぱりそのあたりの思いも何かあっ
1: たんですかそうですねですからそれで、えー、と4年間研修をする中で、うん、まあ最初は本当にもうあの英語もおぼつかなくて看護師,看護師の上の方の人,人なんかに「もうあんた首よ」みたいな。言葉わかんないじゃんみたいに怒られたりしてたんですけどね、うん、そんなになりながらも必死でやっていったんですけど、まあ、だんだんに自分ができるようあの臨床でもできるようになり、まあ、コミュニケーションも普通にできるようになりで、まあ、皆さんのそのナースやコミュニケーションとも仲良くなって、まあ、楽しくこう診療しながらそれから下級生も入ってくるので後輩なんかの診療,診療もしながらまと、あ、なくとなく今こできるようになってきたなってこう思うじゃないですか。でそうなってでもじゃあその研修が終了するぐらいになってくるとじゃあこのそれこそ当然その先どうするのっていうことを自分で思うわけですよ。はい、一個はそこからあそれこそ PIC の勉強だけではアフリカで、えー、役に立たないので、うん、そういう公衆衛生だとか感染症熱帯感染症だとかそういう勉強を次やってでアフリカに行くっていうのらそれこそ米国の小児科医でもそういうことを勉強して。えー発展国に行く人たちもいますからそういう道もあったしもう一つはその米国で、えー、ど,こどこぞの PICU のスタッフにまたアプライして今度は研修医だったの次のステップですからスタッフにアプライしてでそういうところで小児集中治療をやっていくかであるいは帰国するかっていう話だったんですけどでそこでさっきお話ししたように見たものは日本の,その当時の小児医療の中には全くない。ご説明した PICU の小児集中治療専門医がいて、でそう,いうユニットがあって、でそういう医療が行われているっていうそのそのものすべてが日本にはなかったんですよ。<ー>だから私はその高校生の時にこれはアフリカの子供は大変だこの子供たちをなんとかちゃ,んとしちゃんとしたってあれですけれどもそのい,い,いい医療適切な医療を施せるようにしてあげたいって思ったところがあったんですけどその米国で当時そうやって PICU があって必ずその地域の重症の救急の患者さんはそこに収容されてで専門医が診療してるっていう現状を見ると、うん、日本の,そのちょ今,今の現状その当時の現状も、まあ、大概だぞと思ったわけですわ。どうだうかわいそうだって言っている場合じゃないでしょう、ね、っていうふうに思ったのね。しかもアメリカに残ってそういうポジションを得てすればある意味こう例えば、まあ、ありていなこと言っちゃうとプール付きの家に住んでねみたいなようになるわけですよアメリカと日,日本よりもアメリカの医者のレベルっていうのはあのソーシャルレベルって高いですから、うん、でもそのためにアメリカに来たのもないしなと思って、うん、じゃあもう日本に帰って。ででこの4年間学んだ PICU の医療っていうのをやればいいじゃないかと思ってやろうと思って、はい、でアフリカに行こうっていうのを、まあ、将来行くかもしれないけど、まあ、ちょっと自分の祖国がこんなのもあの大変な状況だっていうことを<ー>まあ実際日本の人たちは知らずにやってるのででもこれは日本に導入できないといけないだろうって思ってそれで帰国することを決めたんですだいかな。ですから検証を終了する時のまあ将来を考えるっていうところでそこでちょっとじっくり考えましたね
0: 、はいえー、そしてその後帰国してから長野そして静岡,し長野静岡そして現在埼玉と p i c を広げていくわけですがそのお話ぜひまた次回に伺わせてください、はいはい、そしてこの配信会2回目一番最後の質問なんですけれども日本の医療の良さとは先生どうお考えになられますか
1: そうあのー、日本で医療を研修を始めで米国でも研修してで今までちょっと話したのはアメリカの医療はこんな PIC があって専門医がいてしっかりチーム医療をして素晴らしいって言ったんですけれども。うんうん献身的な診療かつフットワークの良さっていうのは日本の方が優れているなとその時同時に感じていましたね<ー>で当時は今あのどういうふうなお話をしたら分かりやすいかな例えば日本で、えー、いわゆる超音波の超音波でこうこう体の中を見る例えば心臓を見るような検査機械があるんですけど。はいそういういいものはは日本では病棟にポンと置ててあってで何か気になったらすぐ医者が持ってってで患者さんの心臓や肝臓やお腹に当ててすぐ診断をつけてで腰を足をって言ってたんですけれども当時の米国ではまず超音波の検査技師さんを呼ばないと医者はやっちゃいけない<ー>っていうのはそれこそ,そのクオリティ制度管理ができないから上手な人もいるし下手な人もいるし。研修なんかであんまりよくわからないしんでまず技師さんを呼んで、うん、技師さんからや,やってきて、うん、でこう超音波当ててるでこう見てて「知りたいから今具合悪い人、うん、どうですか?」って言うと「あんたには言,言えないわ」って言ってちゃんとレポート書いてそれをその超音波の専門医がアップルーブして<え>それをちゃんと承認してそれで正式リリースで降りてくるから、うん、今は言えないわそのうちその技師さんとその上司の超音波の専門医がそれを読影してでそれは結果として帰ってくるだいぶ時間かかってこれ具合悪いなどうしようと診断して治療するためにやどうしようみたいなところがあのちょっとあったんですねでやっぱりそのしっかり設備とスタッフがいてあのシステムが構築されてるんですけどフットワークは軽いなあ重いなっていうところがあって。うんあとは献身、えー、的って言ったのはレジエントももうその申し送り終わると「ああ」ッといなくなっちゃうんですね交代制でやっててで夕方とかってなんか突発的に重症患者さんが来てですごい忙しくなっちゃう時あるじゃないですかでも米国のおレジエントたちはもう申し送ったら「じゃあグッバイ」って言って「See you」って帰っ,帰っちゃうはいで残された人がまあきつい踏ん張るみたいな、うん、いうようなところだったんですけど私は日本にいた時はそういうんじゃなかったのもずっとそれこそ研修の時は病院にいていろいろやってたんで、うん、残ってやってたんで、まあ、ずっとやっぱり下級生のフェローが忙しそうだったらずっとついてやってて、うん、でそうすると自分の勉強にもなるじゃないですか。あ<ー>であのかなり残ったりして手伝ったりして大丈夫ってで下級生のフェローだったらいつも言って。一緒について処置をしたり、うん、っていうことをしてるんですけどそれはあんまり向こうのメンタリティーではなかったんだなっていうところで
0: じゃあ留学したことで同時に日本の医療の良さも分かってきて、ね、ということだったんですね、はい
1: 、ただねそれが今日本では逆にその頃の米国のようになっていってご存知と思いますけど、うんはい、医師の働き方改革ってそんなに病院に行っちゃダメだまあそれは健康を害するからと一番なんですけれど、うん、もうレジデントは一番最初に返しなさいっていう風になってで、えー、いう風になってますし、ええ、それからベッドサイドのそれもベッドサイドの超音波を気軽にできるっていうのもむしろ日本でも昔からそうだったんですけれども、うん、アメリカの方もそれじゃあやっぱりフットワークが悪いということでどんどんどんどんそのベッドサイドで超音波を医師がやるっていうのが、うん、ちゃんと質が保てるようにコースを作って、えー、で教育システムになってやってきて「うん、で米国こんなすごいもの作りましたよ」って言って出してくるんですけど、えー、日本はそれ昔からあったんですけど、うん、それをちゃんとシステム化して発信しないから米国に取られちゃった<ー>ほうでそういうベッドサイドで超音波をやるのは米国の教育医学教育メソッドと臨床メソッドで。あのすごいんだって言うんですけどそれは日本は昔からそんなのやってたんですけど、うん、でもちゃんとそういうふうにあの制度化しないからそれは取られちゃ
0: ったので,す、ねな
1: んでまあ、米国もそうやって追いついてきてるし、うん、だからそういうちょっと20年ぐらいいの経過を見ると面白いな当時はそういうあの個人のデリデケーションというかディボーションというか、うん、そういうあの献身。性があるとということとそれから医療のフットワークが何でも医師や看護師がちょ,ちょっとやっちゃうわって言ってささっとできるフットワークの良さっていうのは日本のの医療の良い点だったんですねん逆に今そういったようにアメリカ的になってきてるからそれはちょっと失われてるのかもしれないですけど
0: でも留学時代を経てこその上田先生の視点からの日本の医療の良さ。伺うことができましたそして、えー、ぜひ次回以降いよいよ日本で広がっていったその PICU について伺っていきたいと思います今回もありがとうございました,ましたこの番組は提供 USCI ジャパン株式会社インタビュアー山口智子でお送りいたしました手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドをハート・イン・ダイヤモンドそれはこれからの供養の形です。